0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
2: und Katja Seide.
1: Ja, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Auf diese Folge freue ich mich persönlich ja schon seit Monaten <lacht> Also, genau genommen seit Folge 89, in der Michelle Jussi und Katharina Spangler bei uns zu Gast waren. Michelle ist Psychologin und Familienbegleiterin bei den frühen Hilfen und hat mit Lektorin Katharina Spangler das Projekt Mamafürsorge ins Leben gerufen. Wir haben damals in unserem ersten gemeinsamen Podcast über die Erschöpfung und Überforderung von Eltern gesprochen und dieses Gespräch hat Katja und mich damals total geflasht und deswegen mussten wir die beiden ganz unbedingt nochmal zu uns einladen. Herzlich willkommen ihr zwei. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr heute wieder mit äh, ja, dabei seid. Und wir wollen mit euch über das Thema Schuldgefühle sprechen. Erst vor ein paar Tagen habe ich in unserer Facebook-Gruppe das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten einen Beitrag von Judith gelesen, in dem es auch um Schuldgefühle ging. Ich würde den gern zum Anfang der heutigen Folge mal leicht gekürzt vorlesen. Judith fragt nämlich, fühlt ihr euch manchmal auch so unter Druck gesetzt? Ich bin so dankbar für all die modernen Ratgeber, die mir die weltbedürfnisorientierte Erziehung und gewaltfreier Kommunikation erklären. Erst durch sie habe ich verstanden, dass ich durch meine eigene Kindheit vollkommen anders geprägt bin. Weil ich es nicht von zu Hause aus so mitbekommen habe, gelingt es mir in Stress- und Streitsituationen mit Schlafmangel oder an schlechten Tagen oft nicht so auf meine Kinder einzugehen, wie ich es mir wünsche. Ich höre Ratgeber, Podcasts, lese, reflektiere, nehme mir so viel vor. Überall höre ich, was für schlimme Folgen es für Kinder hat, wenn die Eltern ihnen das Gefühl geben, Schuld an deren Launen zu sein. Wenn sie ihre Kinder wegen Kleinigkeiten anschreien, die Beherrschung verlieren, überfordert sind. Und darum ist es mein größter Wunsch, eine gute Mutter zu sein, ihnen jeden Tag bedingungslose Liebe zu schenken, so wie diese ganzen Ratgeber, Schreiber und Podcast-Produzenten das offenbar hinbekommen. Es klingt so, als müsste man das alles nur einmal verstehen. Haben und dann wird immer besser. Nicht von heute auf morgen, aber man schafft es schon. Aber egal, wie viel Wissen ich mir aneigne, es fühlt sich so an, als würde es überhaupt nicht besser. Ich bekomme das in der Praxis nicht hin und genüge so gut wie nie meinen eigenen Ansprüchen. Ich weiß, dass ich gnädiger mit mir selbst sein müsste. Es geht schließlich um meine Kinder. Es lastet so viel Druck auf mir durch alles, was man so liest und hört, weil ich es so oft nicht umsetzen kann. Ja, und als ich das las, habe ich natürlich gleich an euch und euer neues Buch gedacht. Das heißt, täglich größt das Schuldgefühl, wieso mit dem ersten Kind auch das schlechte Gewissen einzieht und wie du die negativen Gefühle loswirst. Euer Buch ist im Humboldt Verlag erschienen und wir verlinken es natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, als ich den Beitrag von Judith gelesen habe, habe ich gleich sofort Schuldgefühle bekommen. Ähm, ja, schließlich bin ich ja auch Autorin und Podcasterin und uns ist es ja eigentlich enorm wichtig, dass wir deutlich machen, dass Elternschaft kein Wettbewerb ist und dass es nicht darum geht, irgendwie perfekte Eltern zu sein und dass wir das auch gar nicht sind. Und im Blog erzählen wir ja auch ganz häufig davon, ähm, ja, wie Situationen bei uns ungünstig verlaufen sind. Ähm, dennoch scheint es in unserer Elternblase ähm, ja erkennbar zu sein, dass die Leichtigkeit, die wir uns wünschen, irgendwie ziemlich schwer zu erreichen ist und wir uns dabei quasi selbst im Weg stehen.
2: Mm. Und genau deswegen wollen wir heute über Schuldgefühle, Gewissensbisse ähm, und eben das schlechte Gewissen sprechen. Also vor allem ähm, uns Mütter verfolgen diese Gefühle ja ziemlich hartnäckig. Also uns quälen negative Gedanken und Gefühle häufig dann, wenn wir denken, dass wir die Erwartungen, die an, äh, an uns oder die wir wie Judith an uns selbst haben, ähm, nicht erfüllen und zu verstehen, warum das so ist, müssen wir als erstes einen Blick auf
0: Schuldgefühle werfen. Ähm, wie, wie entstehen die denn und warum quälen die uns so? Um, um das genauer zu verstehen, ist es, glaube ich, ziemlich wichtig, eben hinzuschauen, ähm, dass Schuldgefühle jetzt nicht per se etwas Schlechtes sind. Sie keimen und sprießen Nennen uns eigentlich nicht, äh, um uns zu quälen, so wie es jetzt aber eben auch bei der Judith oder bei uns Müttern der Fall ist, ist sondern eigentlich haben sie den Auftrag, uns zu helfen, ähm, uns im sozialen Miteinander zurechtzufinden. Also sie sind so sowas wie ein inneres Regelsystem, das wir haben. Ähm, ein, ein innerer Kompass, der uns hilft, äh, einzuschätzen, was ist, was ist gut, was ist richtig, womit äh, könnte ich Gefahr laufen, auch sozial vielleicht anzuecken, ausgegrenzt zu werden, ähm, wie kann ich mich durch die soziale Vielfalt manövrieren, ähm, wie kann ich gut im Miteinander sein, äh, eine hilfsbedürftige, äh, eine hilfsbereite Person sein, die dann auch wieder Empfänger von Hilfeleistung ist, also dieses ganze empathische Miteinander, hat als Basis tatsächlich auch einfach, dass es uns wichtig ist, wie wir uns verhalten. Und dieses Wie wird gesteuert von eben unserem Gewissen. Und wenn wir gegen Ansprüche oder dieses innere Regelsystem verstoßen, wird aus unserem Gewissen ein schlechtes Gewissen. Und das Ganze hat sich aber leider ähm, total übertrieben, überspitzt, zugespitzt zu einem äh, untragbaren Belastungsfaktor für Eltern und ganz besonders für Mütter weil die in der Sozialisation da noch mehr aufgeladen bekommen haben. Also das, das schlechte Gewissen oder die Schuldgefühle, dieses Regelsystem entsteht ganz viel in unserer Kultur, in im Aufwachsen, in der Kindheit, in dem, was wir vorgelebt bekommen, in dem, wofür wir gemaßregelt werden, wofür wir gelobt werden. Es sind auch Persönlichkeitsfaktoren, die wir mitbringen. Also sehr gewissenhafte Personen und sehr empathische Personen sind besonders anfällig für Schuldgefühle. Weil sie ein, weil die inner, das innere Regelsystem ist straffer quasi und somit wird es schneller übertreten bei diesen Menschen und ähm, es eben ganz viel aus unserer Kindheit kommt. Und da sind die Frauen schon viel mehr darauf sozialisiert, dass sie sich verantwortlich fühlen für die Gefühle anderer, fürs Wohlergehen anderer, für den für die Fürsorge und Pflege anderer. Und ähm, damit, da wird dieses Regelsystem ganz, ganz massiv gefüttert mit vielen ähm, müsste, sollte, hättest. <lacht>
1: Ja, lasst uns mal darüber sprechen, bei welchen Themen eigentlich Schuldgefühle besonders häufig auftreten. Also wenn ich so zurückdenke, dann ist das bei mir zum Beispiel das Thema Essen das wirklich mental schwierig ist. Also beispielsweise mein jüngstes Kind ist mit über 4.300 Gramm zur, zur Welt gekommen und da kam irgendwie sofort der Gedanke auf, huch, das ist jetzt aber irgendwie schon relativ viel. Und dann hat er auch in kürzester Zeit noch ein weiteres Pfund zugelegt. Und da habe ich mir echt schon Sorgen gemacht, ob ich vielleicht Sahne statt Milch produziere und wo das sonst noch hinführen könnte. Und ein paar Wochen später ähm, hatten wir dann eine U-Untersuchung, da wurde er gewogen und plötzlich hieß es, oh, der nimmt viel zu wenig zu, das waren jetzt nur 90 Gramm. Gramm die Woche, das ist viel zu wenig und schwupps, waren dann schon wieder Sorgen da und beim Brei ging es dann so weiter, also statt der üblichen Portionsgröße aß mein Kind immer nur ein Viertel, also von einem Glas 80 Gramm, das ist auch total widerwillig und er aß auch sehr, sehr ausgewählt und ja, dann gab es halt öfter mal was Ungesundes, was natürlich dann auch wieder ein schlechtes Gewissen machte. Und auch das Umfeld sagt immer, boah, der ist aber schmal und naja, das Ende vom Lied ist, dass mein Sohn nach Corona nun eher zu den kräftigeren Kindern zählt und ihr werdet es erraten. <lacht> auch hier mache ich mir wieder Gedanken und habe ein schlechtes Gewissen. Ja, warum ist denn dieses Thema rund ums Essen so schuldbelastet und wie schaffe ich es damit sinnvoll umzugehen?
3: Also bei uns ist das hier auch ein Riesenthema, ähm, weil meine Kinder immer abseits aller Kurven nach unten sind. <lacht> ist jetzt kein Wunder, weil wir sind einfach Zwerge, die ganze Familie. Ähm, aber trotzdem denkt man dann mal hoch: Wieso sind die so leicht? Wieso sind die so klein? Was mache ich falsch? Ja, also das ist ein ganz großes Thema. Und ich glaube, Ernährung ist so ein großes Thema, weil die so präsent im Alltag ist. Ja. Kinder haben ja die viele Kinder haben oft Hunger am Tag und man muss sich ständig Gedanken machen, was mache ich als nächstes zu essen. Ja, Ich habe letztens gelesen, hat jemand geschrieben, wenn ich gewusst hätte, dass es beim Erwachsensein nur darum geht, was ich zum Essen plane, ja, hätte ich mir das auch schon mal überlegt. Das ist einfach so ein wahnsinniges Thema, das immer präsent ist und gleichzeitig ist es ein Thema, bei dem viele von uns auch kein richtig gutes Gefühl mehr haben. Also Essen ist ja auch bei vielen Erwachsenen schwierig. Und es ist medial sehr präsent ja da gibt es ganz viele erwartungen auch an an körpergrößen an, an ja wie, wie soll ein perfekter körper sein und es geht halt schon bei den kindern los und weil wir dem gar nicht entfliehen können ist es natürlich ein riesenthema für schuldgefühle ähm. Ich habe auch in der Recherche für unser Buch ganz viel nochmal gelernt über diese Kurven und das Wichtige ist ja, dass wir einfach ein System haben mit den U-Untersuchungen in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, also in unserer Welt so, wo wirklich andere Leute auch nochmal einen Blick drauf haben, wo man sich ein bisschen, sag ich mal, zurücklehnen darf, wenn da wirklich was gravierend auffällig ist, würden die Kinderärzte das ja auch ansprechen und meine Hebamme hat immer gesagt, <lacht> sie kennt ein Kind, das hat auch mal zehn Wochen nur Leberkäse gegessen sind <lacht> in Bayern und es ist auch nichts passiert. Also ganz richtig gravierende Unterernährung, Mangelernährung, solche Sachen gibt es kaum bei uns. Und es haben ganz viele Leute einen, einen Blick drauf. Und das ist jetzt, was, was ich mitgeben würde zu sagen, ihr seid nicht allein verantwortlich, ähm, da drauf zu gucken, auf diese ganzen Sachen. Wir sind da in einem System, wo sehr viel geguckt wird. Das ist einerseits gut andererseits natürlich, können uns diese ganzen Tabellen auch wahnsinnig machen, ähm, wenn man sich da mal absolut. irgendwie einordnet mhm. und wenn dann noch Kommentare kommen, der ist aber dünn, die ist aber ganz schön pummelig und so. Ähm, auch da gilt, das sind Normwerte, die sich auch von Land zu Land zum Beispiel unterscheiden. In den südlichen Ländern ähm, ist die Normgröße natürlich ein bisschen kleiner und wenn man dann wie unsere Familie sehr klein ist, äh, würden uns die Tabellen wahrscheinlich etwas mehr beruhigen. <lacht> also Zahlen können beruhigen, aber sie sind nicht absolut und ähm, Kinder haben ein ganz gutes Gespür, eigentlich auch intuitiv, intuitiv zu essen. Ähm, die wissen, was sie brauchen. Das ist vielleicht, man erinnert sich vielleicht in der Schwangerschaft. Ich hatte eine wahnsinnige Lust auf Milch in der Schwangerschaft, weil mein Körper offensichtlich Kalzium gebraucht hat. Also in der Schwangerschaft, da merkt man manchmal, dass der Körper das schon noch ganz gut kann. Und Kinder können das eigentlich auch ganz gut. Und die sind trotzdem schwierig. Die sind picky eater, also sind sehr wählerisch, haben Angst vor Neuem, ähm, mögen vielleicht... Ja, sind super Taster, also mögen auch die Textur nicht. Kinder und Essen ist gar nicht so einfach. Ähm, jedes Kind bringt da seine eigenen ähm, ja, Dinge mit. Und das Gute ist, wir haben da wirklich einen guten Blick auch von außen drauf. Und bei uns muss keine Mangelernährung leiden. Und ähm, ich würde gucken, schaut ein bisschen auf die Familie. Was funktioniert bei euch gut? Esst vielleicht zusammen. Das ist immer so ein schön, wenn das gut funktioniert, dass das so ein, ja, ein fixer, Punkt ist in der Familie und guckt auf euch und lasst euch nicht so wahnsinnig machen, weil das sind eben die Erwartungen, die von außen kommen. Zucker ist ganz schlecht und dann ist das schlecht. Als ich jung war, waren Fette schlecht, dann in 90 ern war es Kohlenhydrate, jetzt ist der Zucker. Also es kommt so wahnsinnig viel von außen. Einfach auf die Familie gucken, das ist eh ein guter Rat. Ähm, dann wird es ein bisschen einfacher. Ich habe ja, sowieso den
2: Eindruck, dass man als, als Eltern äh, ist im Grunde niemandem recht machen kann. Also, wenn man sich entscheidet, nicht zu stillen, dann wird man genauso schief angeschaut, wie wenn man mit einem Zweijährigen, wenn man einen Zweijährigen stillt oder ähm, schläft das, das Kind im eigenen Zimmer, dann, dann wirst du von außen auf das Risiko in Bezug auf, auf den kind, plötzlichen Kindstod ähm, hingewiesen. Wenn die Vierjährige aber noch ins Elternbett krabbelt, ähm, dann, dann wird das auch kritisch beäugt. Ähm, geht man schnell nach der Geburt arbeiten, ist man eine Rabenmutter, bleibt man zu Hause, ist man faul. Also woran liegt es denn eigentlich, dass in unserer Gesellschaft insbesondere Eltern immer so im Fokus der Kritik stehen?
0: Um, wenn ich darauf eine einzige Antwort hätte, äh, wäre wär ich, wär ich wirklich happy und würde versuchen zu eliminieren, weil es ist ein ganz ähm, anstrengendes Phänomen. Und, aber du hast absolut die Beobachtung, kann ich genauso unterschreiben, äh, jeder redet mit, wenn es um Kinder geht. Also jeder war ja mal Kind und jeder hat eine Mama, also muss das sich auch jeder auskennen, weil bei meiner Mama war das so und als ich Kind war, das, äh, kind war, war das noch so und hat mir auch nicht geschadet. Da ist auch sehr viel Verklärung mit dabei, würde ich mal vermuten. Genau, und aber, also das ist ja ein Thema, da braucht man keine Expertise. Da kann jeder mitreden, weil jeder hat schon ein Baby gesehen, jeder war mal Baby. Und genau, wie das so abläuft, das kann man sich ja angucken. Medialisch ist das auch sehr präsent. Das Vergleichen ist auch durch Social Media wahnsinnig leicht geworden. Und man kann sich da seine Bubble suchen, ähm, in der man dann durch das Zus Zusammengehörigkeitsgefühl auch bestätigt wird in seinem Weg. Andere dann wieder da dafür ein bisschen auch abwerten kann, weil die einen anderen Weg gehen. In, ähm, das hilft, weil, man, weil so viel Unsicherheit herrscht als Eltern. Dann sucht man sich da wieder die Vergleiche und die Bestätigung für den eigenen Weg und muss dafür vielleicht auch einen anderen Weg ein bisschen abwerten. Und dann finde ich ein riesengroßes Problem heutzutage, also es ist Fluch und Segen. Wir haben sehr viel Zugang zu Wissen jetzt durch das Internet, durch tolle Blogs wie wie euren und und viele Ratgeber und solche Dinge. Wir haben ja richtig viel Zugang, aber zweierlei: äh, Es ist sehr unterschiedlich, was man im Internet findet. Also man man findet sowohl Sicherheit als auch viel Verunsicherung. Das hat die Katharina gerade auch schon angesprochen mit ähm, was jetzt gerade wieder das Verteufelte Nahrungsmittel ist. Äh, ähm, und, dieses, und wir haben alle eigentlich tatsächlich jetzt in unserer Generation auch keine gute Medienkompetenz gelernt, muss man ja auch sagen. Also wenn wir im Internet recherchieren, fällt es uns ja auch schwer zu unterscheiden, was eine gute Quelle ist und was nicht, worauf ich mich jetzt wirklich vielleicht verlassen kann, wenn ich Wissen suche. Und mit dadurch ist von außen, durch diese Zugänglichkeit von Informationen ist von außen der Anspruch an Eltern ja sehr gestiegen. Und jetzt schaut da jeder drauf mit, weil ja, man weiß doch heutzutage, dass das, das, das und das gut ist. Wieso machen sie es dann nicht? Ähm, also wir müssen ja noch viel perfekter abliefern, weil wo ist denn die Ausrede? Wieso hast du dir das nicht gut durchgelesen, wie das ist mit der Ernährung, mit den Gewichten, mit der Erziehung, mit der gewaltfreien Kommunikation? Und da würde ich sagen, ähm, hat man viel zu viel Verantwortung nur auf elterliche Schultern gepackt und von außen wird nicht mehr viel mitgetragen. Also eigentlich, äh, wenn man jetzt auch an Nathalie Klüvers Buch denkt, sind Familien ja so richtig an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden, weil Verantwortung mittragen will niemand. Aber mit dem Finger auf Eltern zeigen, wie sie es eigentlich besser machen sollten, dann was sie alles denken sollten, das tun alle. Da sind sie groß. Ja. Und das, ja. ist, das, ist das, das ist der Punkt, der mich auch richtig ärgerlich macht, weil, wie wir im ersten Buch ganz klar gesagt haben, die Verantwortung für fürs gesunde Aufwachsen der nächsten Generation, das tragen alle mit,
1: nicht nur Eltern. Definitiv. Gerade das Thema Gesundheit ist irgendwie besonders gut dazu geeignet, ganz schnell ein schlechtes Gewissen machen. Also ich kenne das von mir, wenn ich krank bin und mich nicht ausreichend gut um meine Kinder kümmern kann, dann geht es mir irgendwie mental gleich noch, noch mal schlechter. Und eine Freundin von mir, die ist alleinerziehend und ähm, hat chronische Migräne und die muss ihr Kind einfach zwingend öfter mal sich selbst überlassen, weil einfach gar nichts mehr geht. Ihr sagt, das ist ganz, ganz wichtig, in solchen Situationen Hilfe anzunehmen.
3: Ja, also die, dieses Bild von der Männer schnupfen, die liegen dann gleich zwei Wochen flach, die Väter und wir, ja. wir schleppen uns auch noch mit 40 Fieber irgendwie zur Kita, um die Kinder dahin zu bringen. Das ist halt sowas, was, da wird wieder diese aufopferungsvolle Mutter, die kann ja nicht krank sein, die darf ja nicht krank sein, so glorifiziert und das ist halt gerade bei Gesundheitsthemen super schwierig. Ich glaube, wir haben alle gerade einen ziemlich harten Krankheitswinter hinter uns mit äh, kleinen Kindern. Ähm, mhm. Da ist man so oft an die Grenzen gekommen und ich hatte mit Michelle auch mal ein ganzes Telefonat, als wir hier alle zu äh, viert Covid hatten, ähm, jetzt schon länger her, wo, wir, wo ich einfach mich nochmal habe bestätigen lassen, ja, obwohl ich unser Buch ja kenne, ähm, wenn, wenn krank ist, ist Ausnahmezustand und dann äh, dürfen auch alle Regeln außer Kraft gesetzt werden, die sonst gelten und dann guckt euch, dass ihr euch Hilfe holt, soweit es geht. Und ähm, das ist ja auch das, was wir im ersten Buch halt ähm, ganz viel geschrieben haben. Die Klügere gibt ab, also immer Hilfe holen. Jetzt ist Covid ein Sonderfall gewesen, vor allem damals noch, als man so komplett isoliert war. Aber ähm, ich bin auch chronisch mhm. krank. Und ähm, meine Kinder wissen, ähm, wenn es mir gerade nicht gut geht, dann ist Mama nicht ganz so verfügbar. Und ähm, gerade wenn man chronisch ist, jetzt so beim Migräne zum Beispiel, wenn man weiß, dass es so periodisch wiederkehrt, kann man sich da schon ein Netz schaffen und ein paar Bezugspersonen, die wirklich sagen, da, ich kann vielleicht auch mal kurzfristig einspringen, einspr da muss ich nicht groß erklären, was ist Migräne, woher kommt es, warum falle ich jetzt aus. Ähm das sind solche Sachen. Wir hatten, haben in unserem Buch hat Fabiola auch einen Gastbeitrag äh, geschrieben, die hat eine chronische Darmkrankheit und die erzählt eben auch, wie ein offener Umgang mit den Kindern hilft, wenn man ganz klar denen auch vorlebt, wenn man krank ist, ruht man sich aus und darf sich auch ausruhen. Ja, was ist denn auch, was leben wir denn vor, wenn wir uns irgendwie total, wir würden unser Kind ja auch nicht mit 40 Grad in die Kita Ki 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 schicken, wenn wir uns da quasi durchschleppen. Das ist ungesund für alle und das ist ja auch, würden wir von niemand anderem verlangen, außer von uns. Ja, das ist immer das Problem, was wir mit uns viel, viel kritischer sind als mit anderen. Krankheit ist was, was ich nicht beeinflussen kann. Da bin ich schwächer, da brauche ich Ruhe und wir dürfen die uns auch geben und müssen dann nicht ähm, das letzte Fähnchen hochhalten. Das finde ich in ganz, auch auf Social Media so ganz schwierig. So. Ich bin total krank, aber ich schaffe trotzdem alles. Es, ist, es betrifft nicht nur Mütter. ne? Es ist ein hat sich jetzt vielleicht im letzten Jahr ein bisschen geändert, aber wir haben uns ja auch immer ins Krank ins Büro geschleppt. Und keiner darf krank sein, wir müssen alle leisten. Das sind so viele Leistungsgedanken auch unserer Gesellschaft dahinter, die echt ein bisschen schwierig sind und gefährlich auch. Und wir sagen ganz klar, holt euch da Hilfe, das ist keine Schwäche. Das, wer krank ist, ist krank. Auch Mamas dürfen krank sein. Ja. <lacht>
2: Unbedingt, unbedingt. Ähm, was mir auffällt ist, dass wir äh, in letzter Zeit relativ häufig Zuschriften bekommen von Eltern, beziehungsweise in dem Fall eher Müttern, äh, die mit ihrer Mutterrolle hadern. Manche sind überrascht davon, dass ihnen der Mutterinstinkt oder das Bauchgefühl zu fehlen scheint. Äh, andere sagen ganz klar, ich bin überfordert. Ähm, man liest es auch manchmal jetzt in den sozialen Medien, dass das einige Prominente ähm, unumwunden zugeben, ja, ich, ich bin überfordert mit meinen Kindern. Hm, leider ernten die dann halt bei solchen ehrlichen Postings ja häufig relativ bissige Kommentare, so nach dem Motto, ja, ihr habt das doch so gewollt und stellt euch mal nicht so an. Ähm, ich finde, das erzeugt dann wieder Druck, weil sich die Eltern, die, die, die das dann auch lesen, also nicht nur die, die das gepostet haben, sondern die auch doch äh, da in den Kommentaren lesen, und die das genauso fühlen, sich halt fragen, ob, ob sie sich einfach nur anstellen oder ob sie übertreiben oder äh, ob sie das jetzt wirklich fühlen. Also ich finde es ganz schön schwierig im Moment.
3: Ja, also ich habe mir ganz, als ich zum ersten Mal Mutter wurde, auch ganz oft irgendwie die Frage gestellt, hä, wie kriegen die anderen das hin? Ich übertreibe doch, ja? so schlimm kann es ja eigentlich gar nicht sein. Also es war natürlich nicht nur schlimm, aber an den schlimmen Tagen zum Beispiel mit dem Schlafentzug oder was auch immer da gerade aktuell ist. Ja. Ähm, das Problem ist immer dieses, man darf nicht jammern, ihr habt es euch auch doch so ausgesucht. ja? ja. Also ja, in, in, der Großteil von uns hat die Kinder wahrscheinlich geplant und sich das auch so ausgesucht, Mama oder Papa zu werden. Aber keiner weiß vorher, wie es einem damit geht. Das ist einfach so ein krasser Umbruch im Leben. Und ich kann diese Entscheidung nicht 100% ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich kann nicht gucken, wie geht es mir dann. Ich kann auch nicht beeinflussen, wie mein Kind so drauf ist. Ne? Habe ich vielleicht ein krankes Kind? Habe ich ein Kind mit ganz anderen Bedürfnissen? Schre Thema Schreikind zum Beispiel. Ähm Gebär ich ein Kind und dann kommt Corona, wir haben keine Kinderbetreuung mehr, alles fällt weg ähm, oder die Kitas streikt und, und, und. Ja, also wir können nur bedingt planen und gerade bei Kindern ist Planen, das wissen wir alle, super schwierig und wir können auch unsere Gefühle nicht planen, wir können nicht voraussagen, man kann sich auf sehr viel vorbereiten, wir können Geburtsvorbereitungskurse machen und, und, und. Aber auf dieses neue Gefühl, wir haben jetzt ähm, auch gerade ähm, in unserem Podcast über Mutter Taep gesprochen, also diese, was da in uns passiert, an hormonellem Umbau, an neuronalem Umbau, an emotionalem Umbau, das kann man, das muss man einfach abwarten und dann sind vielleicht auch negative Gefühle dabei, mit Sicherheit sogar und dann sind Sachen alles ganz anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Und ähm, jammern nicht, er hat noch nie geholfen, bei keiner Frage. Ja, Wenn es uns schlecht geht, sind die Gefühle erlaubt. Ähm, und es ist, wie, wie ihr sagt, gut, dass da auch jetzt, ja, Promis auch mal rausgehen und sagen, das gibt auch negative Seiten und da ging es mir schlecht und sich auch mal heulen zeigen, es sind aber halt noch recht wenige und wenn dann gleich der Gegenwind kommt, ähm, ist natürlich schwierig und gerade dieser Mutterinstinkt, ist rein wissenschaftlich, den gibt es halt nicht so wirklich und das Bauchgefühl mag manchmal schön sein, aber manchmal ist das Bauchgefühl halt auch gefüttert von der Kindheit, die nicht so gut war. Also ich mache es so, wie ich es gelernt habe. Das, das Bauchgefühl sagt ja, wir machen das, was wir, was wir wissen, was wir kennen und das war vielleicht gar nicht so gut. Und dann ist es gar nicht so zwingend, dass man sich daran orientiert. Also man muss sich als Mama erst finden und man ist ja nicht nur noch Mama. Es gibt so viele Rollen, die man hat. Das Wichtige ist, man hat so viel, kann man nicht beeinflussen. Und Gefühle dürfen sein, auch die kann man nicht wegdrücken auf Dauer oder irgendwie negieren. Da appellieren wir ganz klar an die Mütter, lasst diese Gefühle zu, redet auch gern mit anderen drüber. Wir reden viel auf Mama für Sorge über diese ganzen schwierigen Teile und wir hoffen, dass sich das wirklich mit der Zeit, dass es immer mehr wird, dass wir darüber reden. Und je mehr wir das hören, und je weniger Gegenwind dann kommt, das braucht einfach so ein bisschen, glaube ich, noch. Aber ich hoffe, wir sind auf einem guten Weg auch dahin, dass es akzeptierter wird, dass Muttersein nicht immer nur lächeln und rosarot sein muss.
1: Ja. Genau, was ich nämlich auch häufig beobachte, ist, dass Eltern auch denken, sie müssten absolut alles perfekt machen und ihrem Kind auch alles geben, was irgendwie geht. Und eigentlich heißt ja bedürfnisorientierte Elternschaft, dass die Bedürfnisse und natürlich gibt es irgendwie so, so ein Idealbild, aber das ist so rein hypothetisch, ne? weil unser Leben ja letztendlich aus ganz vielen einzelnen Komponenten besteht, über die wir dann auch selbst entscheiden können und sollen. Also Katja hat ja schon ein paar Dinge genannt, sei es jetzt Arbeiten, Stillen oder Familienbett. Ähm, da kann man es ohnehin keinem Recht machen. Aber das kann man ja auch auf ganz viele weitere Themen ausweiten. Also sei es Schnuller oder Tragen, Medien, Zucker, Vegan, Barfußschuhe. Also es hat sich irgendwie so ein Idealbild geformt, das uns massiv unter Druck, setzt, wenn wir das Gefühl haben, dass wir irgendein Kriterium vermeintlich nicht ausreichend gut erfüllen. Wie lösen wir uns denn von unseren eigenen Ansprüchen?
0: Ein Punkt, den du gerade selber erwähnt hast, ist, dass es unser Leben aus Komponenten besteht, die wir selbst entscheiden können. Und genauso müssen wir uns bewusst sein, dass unser Leben und unsere Mutterschaft, Elternschaft und das Leben mit Kindern auch aus Komponenten besteht, die wir nicht in der Hand haben. Also wie unser Kind zum Beispiel einfach vom Temperament her sein wird oder ähm, wo wie sich die Gesellschaft entwickelt, politisch, ähm, Klima. Äh, finanziell, jetzt haben wir gerade eine Energiekrise und einen Krieg in der Nachbarschaft, solche Dinge, da haben wir keinen Einfluss drauf. Also das Einflüsse von außen, die unser Leben maßgeblich mitbestimmen, haben, äh, haben wir nicht in der Hand. Also das fühlt sich für viele immer so unsicher an. Und es heißt, es äh, heißt aber gleichzeitig auch, dass ich nicht immer alles frei äh, entscheiden kann und somit auch nicht äh, immer 100 Prozent erfüllen kann. Weil eben, wenn ich mir vornehme, dass ich viel sozial auf die soziale Entwicklung meines Kindes achte und dann ist Corona und plötzlich äh, sitzt man nur noch zu Hause und das Kind kann nicht in den Kindergarten, und dann ähm, fühle ich mich schuldig, weil mein Kind jetzt in dieser Zeit gerade keine sozialen Kompetenzen er erwirbt oder einfach nicht den Spaß in der Kinderkrippe hat. So einfach mal jetzt abgesehen von Förderwahnsinn, einfach mal nur dieses in, im Kindergarten spielen können. Und da habe ich ein schlechtes Gewissen. Deswegen habe ich aber überhaupt keinen Einfluss drauf, weil das war eine politische Entscheidung, das wurde uns auferlegt. Man hat, ich, ich gehe davon aus, man hat mit bestem Wissen und Gewissen versucht, das zu entscheiden für, für uns, um uns zu schützen. Aber prinzipiell hatte ich es nicht in der Hand. Und, und somit kann, dieses schlechte Gewissen kann ich eigentlich mal ad acta legen und diesen Anspruch, weil da hatte ich keinen Einfluss drauf. Und diese Erkenntnis und Akzeptanz, man kann es nicht allen recht machen und ich habe auch nicht zu 100 Prozent alles in der Hand, das führt schon mal ein bisschen dazu, dass der Anspruch ein bisschen sinkt, weil ich kann einfach auch nur beeinflussen, was ich in der Hand habe. Von den Dingen, die ich dann in der Hand habe, da muss ich mir nochmal ganz genau hinschauen, wo kommen die Ansprüche her? Sind sie von außen? Indoktriniert? Also habe ich sie von auferlegt bekommen von der, von der Schwiegermama, von, von der Krabbelgruppe, von den Müttern aus der Krabbelgruppe. Sind das denn wirklich meine eigenen Dinge, die mir da so wichtig sind? Warum sind sie mir so wichtig? Hm, wo kommt das her? Und dann äh, mit dem Blick aufs Kind. Also da ist für mich ganz zentral eben nicht vielleicht unbedingt dieses Bauchgefühl, das verfälscht sein kann oder diese Ansprüche von außen, sondern Und was ist für unser kleines Familiensystem, Mutter, Vater, Kind, Mutter, Mutter, Kind, Vater, Vater, Kind, in den all seinen bunten Konstellationen, dieses kleine System, was ist gut für dieses System und was gibt mein Kind denn vor? Äh, nur weil ich gelesen habe, dass Tragen, Ganz, ganz, ganz Tolles und super für die Bindung. Wenn mein Kind nicht getragen werden will, kann ich es nicht in diese Trage packen. Äh, oder eben wenn es für alle Beteiligten un unglücklich ist, dass man zusammen im Bett schläft oder da einer sehr darunter leidet, weil er dann nicht schlafen kann, weil er bei jedem Seufzer aufwacht, dann ist das Familienbett nicht die richtige Entscheidung für dieses kleine System auch wenn es für viele andere das Richtige ist. Und da ist dieser individuelle Blick auf das Kind und das kleine System das Zentrale für diese Ansprüche. Daran sollten die sich ausrichten. Was wollen wir? Was tut uns gut? Und nicht, was, was steht in dem Blog? Was macht die Nachbarin? Und was hat meine Schwiegermutter gemacht?
2: Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt tatsächlich. Ähm das, das schlechte Gewissen meldet sich bei vielen Eltern ja auch, wenn sie ihr Kind dann in die familienergänzende Betreuung geben. Ähm, leider ist es in Deutschland nach wie vor so, dass die Betreuungssituation ja eher suboptimal ist ähm, und die meisten Eltern irgendwie Abstriche machen müssen. Ähm, wie löse ich denn diesen inneren Konflikt? Also, ich muss einerseits oder möchte einerseits mein Kind in die Kita geben und andererseits äh, weiß ich aber, da ist irgendwie nicht alles optimal.
0: Hm. Also da möchte ich auch gerade, weil es ähm, momentan ja auch wegen diesem bayerischen Report auch wieder ganz medial präsent ist und wieder sehr viel ähm, Angst äh, rum ist, möchte ich ganz kurz dazu sagen, dass, dass ich jetzt mal nicht zur Panik raten würde, äh, weil mhm. man da schon so immer bei sich in im Ort, im Bezirk, in der Stadt oder so die einzelne Betreuungseinrichtung sich anschauen kann. Ähm, und die, äh, das jetzt nicht heißt, dass es per se... Äh, ein, eine schlechte Ergänzung zum Familiensystem ist. Also da einfach nur mal ein bisschen auch äh, Beruhigung reinbringen. Es gibt auch sehr viele gute Angebote und Möglichkeiten. Mhm. Ähm, tatsächlich muss ich aber schon, wie du gesagt hast, es ist gut möglich, dass ich Abstriche machen kann. Also jetzt im Moment mit ähm, für, äh, Fachkräftemangel um, ist es abzusehen, dass es nicht so bedürfnisorientiert und individuell in der Begleitung ablaufen kann, wie ich das natürlich zu Hause habe. Da muss ich tatsächlich ähm, mit, für mich selber ein bisschen toleranter werden und auch darauf vertrauen, dass mein Kind ähm, ein, Achtung, schwieriges Wort, Ambiguitätstoleranz mitbringt. Das heißt, es ist die Fähigkeit, äh, damit klar zu kommen, dass es an anderen Orten andere Einflüsse gibt, dass es sich und dass es sich unterschiedlich begleitet werde von unterschiedlichen Menschen, dass an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Regeln auch herrschen und entsprechend auch das Verhalten ein bisschen anzupassen und das können Viele Kinder, nicht alle, aber viele Kinder können das recht gut, wenn man, wenn man sie lässt. Also sie lernen relativ schnell, dass sie vielleicht echt, ähm, ihr Temperament in der größeren Gruppe ein bisschen entweder zurückschrauben müssen oder eben vielleicht ein bisschen lauter werden müssen, um gehört zu werden und ähm, diese, mit dieser Toleranz diese in, innerlich zu regulieren. Dabei kann ich meinem Kind sehr gut helfen, indem ich außerhalb der Betreuungseinrichtung ich ja in gutem Kontakt bin. Und da äh, viel nachspüre, wie geht es meinem Kind damit? Et wie kommt es aus der, wie kommt es aus der Kita nach Hause? Was braucht es dann? Ich muss Ausgleich schaffen. Ähm, es ist für viele Eltern auch wichtig zu wissen, dass es gerade nach der Betreuungseinheit zu diesem, äh, zu so emotionaler Wundheit kommt. Also sind die Kinder dann so aufgekratzt, emotional ein bisschen ausgelaugter, weniger frustrationstolerant und, und, da haben ganz viele Eltern ein schlechtes Gewissen. Da muss, die kind, da muss ja die Betreuung schlecht sein, wenn es meinem Kind danach so geht. Dass das aber ein relativ normaler Effekt ist, weil in der, in der Kita mehr Kooperation ähm, und mehr Anpassung gefordert wird. Da dieses Wissen hilft dann schon ein bisschen, das schlechte Gewissen auch äh, runter zu regulieren. Und ansonsten würde ich allen Eltern immer empfehlen, wirklich diese ähm, das Bindungstreieck gut im Blick zu haben. Also ähm, das Kind, Pädagogin oder Pädagoge und Eltern bilden ein Bindungstreieck. Und das heißt aber auch, dass ich nicht nur mit meinem Kind gut in Kontakt bin, sondern auch mit der Gruppenleitenden, Pädagogin zum Beispiel und da auch immer wieder in Kontakt gehe, ins Gespräch gehe, nachfrage, was gerade aktuell so mit meinem Kind los ist, wie es sich dort verhält, um auch Einblick in diese andere Lebenswelt meines Kindes zu bekommen. Man, in manchen Kindergärten darf man auch schnuppern als Eltern, vielleicht auch jetzt nicht in der Gruppe, in der das Kind ist, sondern in anderen, aber um die Einrichtung besser kennenzulernen und sich mit der Eingewöhnung Zeit zu lassen dass man diese Lebenswelt auch gut kennt, das, das empfehle ich Eltern. Und wenn es wirklich Probleme gibt, dann auch wirklich äh, Löwenmama oder Papa zu sein und hinzugehen und zu sagen, so ähm, diesen Weg nicht. Und dann über die Pädagogin oder die Leitung da auch mit den Anstoß geben, dass es besser wird. Mhm.
1: Lasst uns mal abschließend noch ganz kurz über ein paar Klassiker in Bezug auf das schlechte Gewissen sprechen und ja die mentalen Lösungsansätze, denen man dem entgegentreten kann. Ganz vorn dabei, finde ich, ist das Thema Unordnung. Was mache ich denn, wenn es mich belastet, wie mein Haushalt so
3: aussieht? Ähm, erstens mir sagen, dass auch Marie Kondo aufgegeben hat. Ja, yeah. <lacht> Nach dem ja. dritten Kind allerdings erst. Nach dem dritten Kind, man, ja. Aber Marie Kondo war ja echt super gut im Aufräumen. Die hat halt nach dem dritten aufgegeben, ich nach dem ersten schon so. <lacht> also man muss, man muss sagen, Unordnung ist kein Verbrechen. Ne? Also erstmal gucken, was, was ist denn eigentlich das schlimme Resultat von Unordnung? Und ich sage mal, in da ist viel, viel Raum, das gar kein schlimmes Resultat ist. Es ist viel, viel, viel Unordnung möglich, sehr viel, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Das hilft schon mal. Wenn ich dann aber trotzdem das nicht akzeptieren und annehmen kann, weil es mich belastet, und das ist ja das Problem, warum dann auch das schlechte Gewissen kommt, dann kann man nochmal an das denken, was Michelle sagt, warum belastet es mich? Weil wessen Ansprüche stehen dahinter. Belastet mich das, weil ich denke, wenn jemand zu Besuch kommt, dann denken die aber, uh, ist bei denen unordentlich. Die hat aber gar nichts im Griff, ne? Oder ist, mhm. oder soll ich auf uns gucken? Also belastet es uns als Familie? Es ist es wirklich so unordentlich, damit, dass einer von uns gar nicht damit leben kann? Wir haben ja auch echt ganz unterschiedliche, äh, unterschiedlichen Grad von Unordnung, den wir ertragen können. Dann kann es schon helfen, auch mal. Je älter die Kinder, desto besser funktioniert es, auch mal in der Familie so kleine Ordnungsregeln aufzustellen und sich bewusst zu sein, dass es auch nicht die alleinige Verantwortung wieder ist. Also wieder die Frage, bin ich denn allein dafür verantwortlich, dass es so unordentlich ist? Nein. Wie alt sind jetzt meine Kinder und können die schon mithelfen? Das klappt schon sehr früh bei kleinen Sachen. Ähm, aber auch... Äh, Ganz oft lebt ja der Partner mit dem Haushalt, dann den auch in die Pflicht nehmen, darüber sprechen, zu sagen, das belastet mich, können wir so ein paar Grundregeln aufstellen, was die Ordnung angeht. Oder auch zu sagen, ich brauche Hilfe, ja, hilf du mir. Ich, ich muss das nicht allein schaffen, hier die Ordnung zu schaffen. Ähm, aber ganz wichtig eben, ähm, das Resultat ist meistens gar nicht so schlimm. Es hilft vielleicht auch manchmal Sachen einfach nicht zu tun, die man sonst tut. <lacht> das Bad mal nicht so oft zu putzen, wenn wir jetzt so Putzen, als man eigentlich denkt, möchte und zu gucken, was passiert dann, so ein bisschen versuchen, das auszuhalten und mir hilft auch ganz gut zu wissen, es wird auch wieder besser. <lacht> das ist jetzt vielleicht eine unordentlichere Phase meines Lebens und die wird sich auch vielleicht über einige Jahre ziehen, ähm, aber irgendwann kann vielleicht mein Ordnungsbedürfnis, also meins ist jetzt gar nicht so groß, bei uns ist eher mein Mann, der so ein riesen Ordnungsbedürfnis hat, das wird wieder kommen, Ja, da ist wieder Raum dafür, ähm, einfach zu sehen, dass es jetzt so eine Lebensphase ist, wo das völlig okay ist und ich finde, es hilft auch voll gut, es gab so ein Hashtag, den kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Mal zu gucken bei, bei Social Media, bei Leuten, die ehrlich, den ehrlichen Esstisch zum Beispiel posten oder solche Geschichten zu sehen. Bei anderen ist es auch so. Und äh, ich habe auch aufgehört, mich zu entschuldigen, wenn Leute kommen und zu sagen, ich habe es gar nicht geschafft, aufzuräumen. <lacht> Weil oft hat man mich trotzdem ja ganz schön, es schaut gar nicht mehr so Chaos aus wie vorher. Und dann entschuldigt man sich für eine Wohnung, die eigentlich schon viel besser aussieht <lacht> als vor einer halben Stunde. Sondern einfach zu sagen, hallo, äh, ja, so ist es. Und das gar nicht mehr so zum Thema zu machen. Ähm, mhm. Weil ich hoffe, dass dadurch auch andere sehen, die Unordnung ist einfach normal. Mit kleinen Kindern ist Unordnung Teil des Lebens. Es ist so. Das stimmt. Ähm, ein weiterer Klassiker an Schuldgefühlen
2: ähm, ist ja auch die, das Gegenüber vom Partner oder der Partnerin. Also ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass die Beziehung wegen der großen Belastung ähm, eben jetzt gerade nur auf Sparflamme ähm, kocht. Wie gehe ich mit diesen Schuldgefühlen um?
0: Da finde ich, äh, weil wir da jetzt auch auf der erwachsenen Beziehungsebene sprechen, ist äh, der Schlüssel ganz klar die Kommunikation. Also ich kann meinem Partner auch wirklich einfach sagen, so, es ist jetzt gerade eine schwierige Phase und ich weiß, ähm, wir kommen gerade zu kurz. Das ist mir bewusst und das ist schade. Ich bin in Gedanken bei dir, aber ich habe gerade so viel, viele Baustellen. Und, ähm, vielleicht können wir uns gegenseitig einfach unterstützen oder einfach beide mal kurz sagen, ist in Ordnung. Ähm, wir schauen, dass wir, wenn es jetzt zum Beispiel eine Projektphase ist oder, oder eben eine schwierige Anfangsphase jetzt mit den Kindern oder so, dass wir uns mal aufs, aufs Funktionieren einigen und, und dann wieder an uns, uns arbeiten und uns wieder annähern. Aber einfach, dass das ausgesprochen ist, so, ihr, ähm, nicht einfach stillschweigend ähm, die Partnerschaft in den Hintergrund rückt, weil das ist tatsächlich bei vielen Familien und Beziehungen, ähm, ist das der erste Schritt, wo man Energie rausnimmt? Weil viel, also beim Kind geht's nicht, da haben wir jetzt gerade lang und breit drüber geredet, da fühlen wir uns ja so schlimm verantwortlich für die für die ganze Entwicklung. Und wenn wir da Energie rausnehmen, dann ähm, bricht das Kartenhaus zusammen. Also da nehmen Mütter keine Energie raus. So, sind sie berufstätig, nehmen sie auch dort keine Energie raus, weil da die Sorge ist, im Beruf Anschluss zu äh, verlieren, dass sie den Job vielleicht sogar verlieren. Und dass sie da nicht mehr so äh, Wertschätzung erfahren und Anerkennung. Das heißt, wir, wir sparen ähm, als erstes an der an der Partnerschaft und an der We-Time. Ähm, die kann man wegstreichen. Vor allem, wenn es dann abends um den Konflikt geht. Jetzt hat man noch lange Einschlagbegleitung gehabt. Macht man jetzt Me-Time oder We-Time. Gewinnt dann meistens die Me-Time, die Zeit für mich. Aber mit dem schlechten Gewissen, weil ja die We-Time verloren hat. Und das tatsächlich auch einfach zu kommunizieren. Ich, ich brauche das jetzt. Wenn ich jetzt mit dir in die partnerschaftliche Zeit gehen würde, wäre mein Akku eigentlich zu leer, um sie zu genießen. Ich muss jetzt erst meinen Akku füllen und äh, du vielleicht auch deinen. Und diese unterschiedlichen Bedürfnisse im Blick zu haben und zu sagen, ich sehe dich, ich weiß, dass du gerne Zeit mit mir verbringen würdest, dass ich kann es ich jetzt gerade nicht leisten, ist für den Partner ja aber auch schon ein Signal. Ich bin nicht einfach durchs Raster gefallen. Ich werde gesehen, auch wenn es jetzt gerade nicht möglich ist, dieses Bedürfnis nach partnerschaftlicher Zeit oder so zu erfüllen. Aber ich bin nicht einfach nur vergessen worden und äh, unter den Karren geraten in den vielen Belastungen. Da, glaube ich, ist ein ganz zentraler Punkt. Und wenn die wenn die Belastung, also dadurch, dass wir, was wir im ersten Buch gesagt haben, gut aufgeteilt werden kann, eben vielleicht auch die Care-Arbeit besser verteilt werden kann und der Mental-Load, hoffen wir, dass solche Belastungsspitzen dann auch auf beiden Schultern äh, verteilt werden können, sodass sich die, dass sich Zeit für Partnerschaftlichkeit auch wieder ergeben kann und ansonsten nach einer bestimmten Belastungszeit auch wirklich wieder ganz aktiv an der Beziehung arbeiten und sich das dann auch vorzunehmen. Vielleicht während das gerade so ein bisschen ähm, liegen bleibt, äh, gemeinsam Pläne schmieden äh, und die kann man sich auch mal kurz per WhatsApp schicken, wenn, wenn das, wenn das alles wieder ruhiger ist, wenn diese Phase vorbei ist, dann, mach, dann, dann lass uns doch das, das und das machen. Also in Aussicht stellen, weil erwachsene Menschen in der Regel besser im Bedürfnis Aufschub sind als Kinder.
1: In der Regel. Ja. Ähm, ganz zum Schluss noch eine Frage. Ähm, ein, ein Thema, was, glaube ich, auch vielen Eltern ein schlechtes Gewissen macht, ist ähm, das Thema, dass man Geschwistern, nicht ähm, ja zu gleichen Teilen gerecht werden kann. Also, was kann ich denn machen, wenn Geschwisterzoff im Alltag herrscht und ich wirklich das Gefühl habe, irgendwie beide bleiben oder drei oder vier bleiben auf der Strecke und ich kann da nicht genügend tun? Jedenfalls nicht so viel, wie ich es gerne würde.
3: Also, da hilft äh, tatsächlich jetzt. Äh Ganz, ganz gut wissen und zahlen. Ich hatte das jetzt in letztens, letzte Woche in einem Workshop zum Thema Schuldgefühle auch. Ähm, und als die Geschwisterfrage kam und habe gesagt, es gibt Zahlen, dass ähm, Geschwister zwischen drei und sieben Jahren sich ungefähr dreieinhalb Mal pro Stunde streiten und zwischen zwei und vier Jahren sogar sechs Mal pro Stunde. Also etwa alle zehn Minuten. So ein Streit dauert dann auch ein bisschen. Das hat mir und es hat auch jetzt im Workshop vielen Frauen schon mal geholfen zu sagen, ach krass. Okay, also wir haben da einfach schon mal ein Stück weit Normalität. Ähm, zu wissen, dass dieser Streit bei Geschwistern so anstrengend, der es auch in der Begleitung oft ist und auch für die Geschwister natürlich äh, irgendwie anstrengend ist, die lernen dadurch auch. Also deswegen streiten Geschwister, weil die lernen, ähm, wie man sozial miteinander klarkommt. Die lernen, Probleme zu lösen. Die lernen, Kompromisse einzugehen. Die lernen, ähm, ja, Bedürfnisaufschub. Die, ja, es ist einfach ein ganz... Es ist ja auch was super Wertvolles, was Geschwister haben, dass man solche Sachen daheim lernen kann. Die werden dann eben oft auch ausgekämpft. Gerade wenn man sich so gern hat und es so eng ist in der Familie ähm, und sich fallen lassen kann, dann wird es dann auch mal wütend. Also die Kinder können da, also oft entwicklungstechnisch sind die halt noch gar nicht so weit, wie wir es sein sollten. Und uns gelingt es ja auch nicht immer, ohne Streit durchs Leben zu gehen. Ähm, und das ist das eine, was äh, super hilft zu wissen, dass es... Ähm, normal ist und dass Kinder auch dabei was lernen können, wenn wir das gut begleiten. Ähm, Kinder lernen auch, wenn, wenn zum Beispiel die Eltern sich streiten, wenn man sich danach zum Beispiel entschuldigt. Die lernen sehr viel durch, durch Vorleben. Ja? Die sehen, oh, die Mama hat sich beim Papa entschuldigt. Wir reden vielleicht nachher nochmal drüber, wenn einfach das ein bisschen runtergekocht ist, wenn das Gemüt wieder abgekühlt ist. Und die müssen sehen, dass auch Streit zwischen Leuten die sich lieben, normal ist, vorkommen kann, wie man damit umgehen kann. Also mein Sohn hat letztens zu mir gesagt, Mama, wir streiten uns manchmal, aber wir haben uns ja trotzdem lieb. Nur, nur weil man sich streitet, muss man nicht gleich die Freundschaft beenden. so Da dachte ich, okay, da hat er jetzt wirklich was gelernt die letzten Jahre. Das hat mich auch gefreut. Und was die Gleichbehandlung angeht, ist Gleich ja auch nicht immer gerecht. Ich weiß, dass es super schwierig ist und Kinder ja oft dann so die fordern das ja auch so ein, der hat jetzt eine halbe Stunde Fernsehen gucken dürfen, wieso durfte ich nur 20 Minuten gucken und so. <lacht> ähm, aber manchmal ist halt ein Kind krank zum Beispiel oder es hat gerade in Entwicklungsphase, wir haben halt gerade einen einer meiner Söhne, der braucht gerade ganz, ganz viel Mama und es ist super schwierig, aber einfach zu sehen, zu gucken, welches Bedürfnis wir müssen auf die, alle Bedürfnisse im, im Familienverbund gucken und welches ist gerade am dringendsten. Das darf dann auch mal Vorrang haben. Ähm, wie Michelle sagt, Kinder halten sowas auch mal aus, auch wenn sie in dem Moment unglücklich sind und da auch protestieren. Wir müssen gucken, welche Bedürfnisse sind am dringendsten und uns da dann danach richten. Und das ist so unterschiedliche Phasen bei den Kindern. Und es ist gar nicht möglich und auch gar nicht gewünscht, alle immer absolut gleich zu behandeln, das ist nicht möglich. Ähm, deswegen zu gucken, wer braucht gerade was und auch ruhig den Kindern erklären, warum das eine Bedürfnis gerade Vorrang hat, wenn es jetzt nichts ganz super akutes ist und zu so sagen, ich muss mich jetzt um deinen Bruder, deine Schwester kümmern, weil die ist gerade krank oder die hat einen super schlechten Tag oder ähm, solche Geschichten. Und Harmonie muss nicht immer sein zwischen Geschwistern, auch in der Familie. Es muss nicht immer alles harmonisch sein. Allein das zu wissen und sich zu sagen, okay, Konflikte haben, haben Platz, die dürfen sein, ähm, nimmt schon ganz viel Druck raus manchmal, wenn man versucht, alles immer ja easy zu machen zwischen den Kindern. Die können sich auch mal nicht ausstehen, vielleicht sogar längerfristig. Vielleicht passen sie vom Wesen einfach gar nicht so sehr zusammen. Das ist natürlich schwierig, aber auch das darf sein. Ja? Ähm, jeder von uns ist individuell. Wir sind in diese Familie dann reingeboren. Die Kinder haben sich das auch nicht ausgesucht und die müssen auch an diesen Konflikten wachsen dürfen.
1: Ja, super. Vielen lieben Dank für diese tollen Tipps. Wenn euch das Thema Geschwister gerade brennend bewegt da draußen, dann können wir natürlich unser Geschwisterbuch euch glühend ans Herz legen. Das verlinken wir euch auch noch mal in den Shownotes. Katharina, Michelle, da sind wir jetzt auch schon wieder am Ende <lacht> unserer heutigen Folge. Schade eigentlich. Ja. <lacht> es war einfach wieder wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über dieses wirklich spannende Thema zu sprechen.
3: Danke, dass wir da sein durften. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, wir konnten natürlich in der Kürze der Zeit nur ein paar Themen anreißen. Wenn ihr euch noch intensiver mit dem schlechten Gewissen und Schuldgefühlen auseinandersetzen wollt, dann schaut unbedingt in das wirklich tolle und hilfreiche Buch von Katharina und Michelle. Es heißt, ich sag's nochmal, täglich grüßt das Schuldgefühl, wieso mit dem ersten Kind auch das schlechte Gewissen einzieht und wie du die negativen Gefühle loswirst. Ja, ihr Lieben, wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Und für heute sagen wir Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
3: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.